0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 6 de junho de 2019, um podcast quase urgente, pós-urgente, não sei como dizer, mas um podcast especial de pós-jogo, jogo 3 das finais da NBA. E o Toronto Raptors foi até Auckland, pegou um time do Golden State Warriors aos trapos. Dá para dizer aos trapos, Lucas?
1: Tudo bem? Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, acho muito palavras duras para começar um podcast assim semi-urgente, Guilherme.
0: Ok, então, maltrapilho então, <risos> okay. não teve jeito, não sei se isso atenuou ou piorou, né? É, não teve jeito, <risos> foi uma vitória contundente, ainda que o placar não tenha sido aqueles sacodes de 30 pontos, 20 pontos, foi uma vitória conclu é, contundente, em nenhum momento o time do Golden State teve a possibilidade de equiparar as forças ali, Stephen Curry numa atuação digníssima, né, uma das maiores atuações da história das finais da NBA e nem assim conseguiu sequer fazer com que a equipe chegasse próxima à atuação do Toronto Raptors, uma equipe que vai até Oakland e retoma o mando de quadro. O time havia perdido o último jogo no domingo, ali nos minutos finais, um jogo também com bastante vai-vens e agora uma série com vai-vens e uma série que, aos poucos, vai
1: tomando aí uns contornos daqueles que eu não sei nem se dá pra chamar de épicos mais, Lucas. Caramba, Guilherme. Final, eu defendo que toda final tem um contorno épico, né? Porque o resultado dessa final vai ficar pra sempre no currículo desses caras. Vai, ficar, vai ser uma história que ninguém vai poder arrancar do, do time campeão, né? Independente se vai ser por conta de contusão ou se por conta de partidas... Todas decididas na prorrogação, o fato é que o campeão da NBA é, tem o seu futuro aclamado com glórias e, e passeatas, carreatas é, e grandes festejos, né? Lembrando, para chegar no final dessa, todos os dois times passaram por caminhos tortuosos, equipes fortíssimas, é, técnicos mirabolantes, então não existe isso de ah, foi campeão, mas e botam mais em sequência. Não existe mais. Campeão é campeão, Guilherme, serve para o Golden State com seu super time, serve para o Toronto Raptors enfrentando o Golden State é, baleado. O fato é o seguinte, para chegar em, jogando em junho, você tem que ser muito bom. E aí tem que fazer com o que dá também. É, o Golden State ontem teve que colocar em quadro uma equipe que não era das melhores, Guilherme. Você sempre me pergunta assim, mas Lucas, para que, que você fica vendo o jogo do Phoenix Suns, cara? Você só sofre. É, acabou servindo para uma coisa, Guilherme Para quê? Ontem, com aproximadamente 5 minutos de jogo Eu identifiquei que aquele Golden State Era o Phoenix Suns Nas finais da NBA Não tem o Flamengo <risos> é o Brasil na Libertadores? Pois é, tem ontem isso. o Golden State Warriors Era o Phoenix Suns Nas finais da NBA Cara, tava Visível Que a equipe do Toronto Raptors só perderia se tivesse sofrido uma calamidade. É,
0: não, não rolou, Lucas, calamidade nenhuma.
1: Não rolou calamidade nenhuma. A calamidade foi antes, né? Quando o Clay Thompson se machucou logo depois do time já ter perdido no, nas semifinais de conferência o Kevin Durant. É, a equipe do Golden State Wars perde o seu outro free agent para um jogo dessas finais, talvez até mais. Vamos ver como é que as coisas se sucederão, mas de qualquer forma é bem curioso, né? peculiar, que os dois free agents, né? jogadores que normalmente tem mais pelo que jogar do que simplesmente aquele, aquele jogo final, né? que já vale muito, vale quase tudo, mas mesmo assim eles têm que pensar no restante da carreira também, então as coisas ficam ainda mais difíceis de ser ponderadas.
0: É, eu não sei. Quando eu, quando eu disse que eu não sei sabia se poderia chamar de épico, é, talvez eu não tenha, é, talvez eu tenha dado a impressão de que eu acho que essa final se tornou menor, né? Como, porque o poema épico, né? As, as epopeias elas têm assim uma contundência de longevidade, vamos dizer assim. É, e a gente usa bastante o termo épico aqui, mas eu não quis dizer que era menor em qualidade, Lucas. Talvez seja uma grande tragédia essas finais, né? Porque. As tragédias, elas compõem um cenário muito parecido com o que tem acontecido. É, a gente pode ser que ganhe contornos épicos, se por acaso houver uma reviravolta, uma volta agora de Clay ou Kevin Durant no meio da série e arraste isso por sete jogos. Mas que é trágico, é né? um momento decisivo da temporada, um momento mais aguardado. E uma equipe que vem de uma dinastia que aparentemente não teve grandes problemas de lesão, Talvez agora, se a gente for recuperar, a gente vai encontrar um ou outro aqui e ali. Mas, assim, nenhum dos seus principais personagens é, ficaram fora de combate em partidas que foram decisivas. É, até pelo contrário, seus adversários, sim, é, padeceram aí nesse, nessa, nessa dificuldade que é uma longa temporada de NBA. E agora, caramba, o DeMarcus Cousins, lesionado durante os playoffs, tá, já, tava, já vinha de uma recuperação. E volta longe do seu ideal. André Godala sai, volta e agora está jogando. Mas ninguém sabe bem qual a condição que ele está conseguindo jogar. Kevin Durant, o melhor jogador dos playoffs até então. Machuca e não voltou mais. E o Clay Thompson, né, o escudeiro, fiel escudeiro. O mais confiável companheiro de time que Stephen Curry poderia ter. Lesão também. Meu Deus, não para. né? O time conseguiu vencer o jogo 2 do jeito que dava. E nesse jogo 3, não teve como, o Lucas brincou lá no Twitter que era o Suns da final do NBA, uma brincadeira que ele traz aqui pro podcast, é... e evidentemente que era um Suns sem Devin
1: Booker, né Lucas? Não, o Devin Booker jogou muito, Guilherme, fez 47 pontos. É, esse que é o problema, né? O Devin Booker ali do Suns da final era o Curry, então, olha... <risos>
0: É, foi assim, foi bem... A gente, o Devin Booker bastante. já
1: conseguiu fazer 70 pontos e o time perder, Guilherme. <risos> e aí, esse é. é o drama do,
0: do Phoenix Santos. E assim, a gente brincou bastante ao longo da temporada, mas assim, tinha isso muito forte mesmo. E na véspera desse podcast, na live que a gente fez, quem acompanhou a live sem lei, lá no Cashbox, vai se lembrar que a gente passou o programa inteiro tentando que os nossos ouvintes que entrassem no ar nos trouxessem nomes de jogadores que estão na rotação de NBA... Que pudessem de algum modo ajudar o Golden State no lugar de algum dos jogadores que estão jogando ali. E é basicamente todos, né? O, na verdade o desafio era um pouco diferente era dizer algum que não era capaz de jogar na, na rotação do Golden State, incluindo aí jogadores como Bogot, como McKinney, como Omar Kuk. O Cook não, o Cook, Kuk. É, o Cook é outro armador que joga na Europa. É, e o resultado lá foi bem assim a gente foi bem rigoroso nas análises e ontem o jogo nos deu razão Lucas vou ter que falar isso aqui porque <risos> o que os jogadores do, do Golden State apresentaram em quadra deixou bem claro que o time assim eles estão ali é, merecem o seu lugar o Galego não gosta do termo merecimento mas eu vou usar aqui no sentido fizeram por onde está ali não caíram de paraquedas não foi uma promoção da, da de um chocolateado mas assim, eles estão ali, mas poderiam ser vários outros que também seria bem parecido. O Golden State montou um elenco muito poderoso nas peças principais, não sobrou espaço na folha salarial para conseguir trazer outras peças. E quando você perde esses jogadores, perdeu dois titulares e tem dois outros jogadores que estão longe do seu, da sua forma ideal. Eu coloco o Igor Dalla aqui, que ele está muito longe mesmo de quando ele foi ao All star quando ele era um protagonista no Filadélfia, mas também está longe do que ele foi nos últimos anos, é, até por, por, pelo que aconteceu aí recentemente, lesões, e é, o próprio passar do tempo, né, Lucas? A gente que tem até, a gente no caso eu, que tem até pelo na sobrancelha, a gente sabe que o passar do tempo é uma coisa que não tem como segurar. Então... É, esse time do Golden State em dado momento ficava, ficava um negócio meio apavorante assim. É... não quero ter dó do Golden State, porque o Golden State não tem motivo nenhum pra gente ter dó dele mas em dado momento, quando a gente vinha em quadra, Queen Cook, McKinney Andrew Bogut é, despeda despedaçado né? e Godala, cara, e Godala igual eu falei para você no, no podcast passado é um jogador muito bom, mas é, é um cara que se aparece nesses, nesses bons momentos, etc. Mas não dá pra colocar ele como um dos principais jogadores da NBA mais, né? Talvez tenha sido em algum momento. Cara, é, ficou assim, o Curry contra a Rapa, e o Curry no primeiro quarto meteu 17 pontos, estava o da Jararaca, pra usar a expressão aí do Romulo Mendonça, aos poucos o Toronto, foi até a estratégia do Toronto, assim não, não, não foi uma super defesa centrada no Curry, como a gente até especulou. Mas foi uma defesa que apostava em dobrar sempre no Curry, em pressionar, colocar sempre gente no caminho para fazer ele passar, para fazer ele trombar. E mesmo assim ele meteu 47 pontos. Lucas, você prefere falar primeiro? Vou ter que falar dos dois, você não tem escolha. Mas você prefere falar primeiro da ruindade do elenco do Golden State nesse momento? Ou da atuação magnífica do Stephen Curry, apesar da derrota? Escolhe
1: Guilherme, é curioso, né? Como de sempre, de maneira, diria até óbvia, as pessoas centram o debate das finais de uma maneira Golden State centrista, né? Você me ofereceu ah, aí duas opções, né? As, ambas do Golden State. E é um pouco a maneira. Tem
0: mais opção ainda, cara. Não,
1: eu sei, mas eu tô falando justamente por conta do impacto que é o Golden State, a dinastia do Golden State, né? Então a gente está acostumado a ver esse Golden State em finais, e é algo que chama muito a nossa atenção o fato dessa equipe estar num momento, não vou dizer de desespero, porque a série ainda está sob controle, digamos assim, está 2x1, um, numa como você ainda tem dois jogos na sua, na sua casa, e dois possíveis jogos na sua casa, né, que eles precisam ganhar pelo menos um, e eles têm uma tradição de vencer jogos fora de casa. Nas últimas 23 séries, pelo menos uma vitória fora de casa nos playoffs. Então eles têm ainda por onde dar a volta por cima, digamos assim. Não acredito que a série tenha terminado ainda. É, o time ainda tem garrafa vazia, sim, Guilherme. Agora, dessa equipe do Golden State vai ter alguns defensores, vão dizer, olha, Stephen Curry estava jogando ali com pelo menos um jogador de nível altíssimo, top 20 na NBA, e acho que pouca gente vai discordar disso aí, é, além disso, o Godala, mesmo não sendo o André Godala de outrora, ainda é um exímio defensor, tanto é que ontem, é, por alguns momentos, o Golden State conseguiu encaixar uma defesa sufocante no Toronto, que sempre acabava de maneira... É, o Golden State ia puxando de volta e de repente vinha uma bola muito improvável do Toronto, então uma bola muito bem trabalhada, né? uma bola que ia na alma da torcida do Golden State. Então, tem esse jogador que é um futuro Hall da Fama, o Iguodala MVP de finais. Mesmo que você conteste o MVP de finais, ele fez já belíssimas partidas de playoffs, inclusive nessa pós-temporada. Além disso. Tem Demarcus Cousins, um jogador All-NBA da temporada anterior, que foi a, uma das grandes contratações dessa temporada, uma das mais celebradas, inclusive pelo Golden State, inclusive pelo Demarcus Cousins, né? no sentido de vou para lá, garantir o meu anel, já que ninguém me quis, né? foi um, um momento um beijinho no ombro do Demarcus Cousins. É, então, não é que seja uma ilha de, de só tenha o Curry com o talento ali, e o resto é apenas água por todos os lados. Não é isso. Eu Acho que o, o principal drama dessas contusões é que as peças simplesmente não encaixam né, para o Stephen Curry conseguir fazer o seu jogo fluir de, de uma certa maneira. O time titular ontem do Golden State Warriors tinha quatro jogadores que não eram ameaça de média ou longa distância. Era Iguodala, Sean Limson, Draymond Green, e Marcus Cousins. Então, se você tem quatro dos cinco jogadores... Basicamente incapazes de, de um tiro de longa distância e não é que eles não tentassem, né? No primeiro tempo tiveram, tivemos quantas air balls ali do Golden State, algumas bem severas, algumas faltando. É, o um melhor bugueiro,
0: chutador desses aí é o Buggy,
1: né? E para ele conseguir uma distância hoje em dia tá bem difícil, é, mas o tivemos ali umas air balls Guilherme, que a bola passava muito, muito longe, nível daquelas que a gente viu na NBA House. É, então, o, o, a rotação estava calamitosa para o Golden State. Né? Então, apesar de ter algumas peças boas ali, e o, o, o fundo do banco ser realmente muito fundo, né? uma, uma disparidade muito grande entre o talento é, que a gente está acostumado a ver no Golden State Warriors, ainda assim as peças que estão ativas que sobraram não estão complementando o jogo do Stephen Curry por si só. né? Elas, elas funcionam muito bem. O Shao Livingston não dá para a gente dizer que é um, um banco ruim. Não, ele é um dos bons backups da posição na NBA. Mas ao lado do Stephen Curry e esses outros jogadores que sobraram para a rotação, fica realmente bem complicado dele ser um jogador útil. A gente não está conseguindo nem ver o Shao Livingston naquela bolinha de sempre dele. né, Guilherme? Ele não consegue... É, ter uma bola de segurança nessas finais além disso, a gente vai já chegar no Toronto Raptors, o Toronto tem muitas, muitas peças boas, a gente fala já já deles, agora você pediu para eu falar do Curry Guilherme e assim, é mais do que previsível ele fazer 47 pontos, mais do que necessário, né, é incrível porque os Raptors raramente, mais que amigos friends o Raptors, Guilherme, ele raramente vacilou na marcação do Curry, né? É, curiosamente, curiosamente, vacilou duas vezes, duas, assim, bem óbvias, e nessas duas, o Curry errou lance, o arremesso, né? Uma chorou, rebolou, como falou Romulo Mendonça, rebolou, mas não é obrigada. E aí não quis cair. E a outra foi um, um corner three, que logo em sequência sobra o rebote para o Golden State Warriors, ele faz um bem mais difícil marcado ali. É, então, o Raptors não deu moleza, né? Como você falou, o tempo todo dobrando. No segundo tempo já começa o Fred VanVleet em cima do Curry, em vez de vir o Danny Green, porque o VanVleet está tendo, está conseguindo acompanhar mais o Curry e aguardar a dobra, né? O Curry raramente, raramente consegue se desvencilhar do Van VanVleet e mesmo que ele pudesse levar o VanVleet num contra um, que seria natural até, é, o Raptors rapidamente consegue encaixar a marcação dupla. Então o Curry teve que fazer mágica, Guilherme, não tem outra palavra, teve que fazer é, das suas para sair dessa partida com 47 pontos e deixar o jogo numa situação que se não era provável, uma reviravolta, mas pelo menos que era possível, vamos supor que acontecesse também uma tragédia do lado do Toronto Raptors, faltando alguns minutos ali, o Golden State sempre esteve em striking distance, Guilherme. Sempre numa distância... Ah, Isso aí foi você inventou agora. <risos> sempre numa distância que dava para dar o ataque, né? caso, caso houvesse a abertura. E sempre que o Golden State imaginava que ia ter abertura, o Toronto conseguia uma resposta e ia, rapidamente estava 12 pontos de novo.
0: A impressão que eu tive... Antes de falar a impressão que eu tive, eu preciso falar, Lucas, para o amigo ouvinte apoiar o Café Belgrado. Tem muito conteúdo lá tem o Grupo Institucional de Apoio negando o nosso inimigo sono, que é espetacular. As pessoas não param de falar de playoff lá, de NBA, de coisas aleatórias sobre basquete também. A off-season tá chegando. Temos também a série Team Needs. É, momento decisivo aí, reta final. Faltando duas semanas para o draft. Tem muito assunto para gente debater. E os próximos dias serão intensos de conteúdo. Já subimos essa semana mesmo, ontem, o episódio sobre o Chicago Bulls. Falando, dando a letra, Lucas, do que o Chicago Bulls tem que fazer para... Primeiro, atuar bem nesse draft e a longo prazo, e a retomar uma reconstrução. Vamos falar dos 30 times. É, se não foram ainda, ainda se o seu time preferido ainda não foi, ainda será analisado. Apoia lá, cafébelgrado.com.br... Conte para suas famílias, vale a pena. Pode perguntar aí para qualquer colega ou no Twitter se alguém que apoia o Café Belgrado se arrependeu. Porque se ele se arrepender, a gente bloqueou ele, né, Lucas? Então a gente não... Mentira. <risos> você pode perguntar lá. É, o pessoal costuma gostar, assim, porque é pouco dinheiro, 9 reais o plano mais básico, mensais. Ouvinte, se você quiser entrar nos Giannis e fazer parte dessa comunidade incrível de pessoas muito talentosas em vários ramos de atividade, e acabar... Se tornando o Family aí também. Então dá uma olhada lá. CaféBelgrado.com.br lá tem todo o conteúdo que a gente já produziu. Não é só isso, é muito mais coisa. Mas, por enquanto, dá uma olhada lá. Hoje é um podcast um pouco mais rápido, né? Porque a gente vai falar só de, do jogo de ontem. Estamos gravando isso na hora do almoço, né? O Lucas já deve ter comido aí. O um... que, que, que você comeu hoje, Lucas? Eu não vou falar, não, Guilherme. Tá com vergonha? Não, não quero as pessoas me julgando. Ok, isso chama vergonha mesmo. Mas então a gente já <risos> vai fazer uma versão compacta e por isso uma, uma propagandinha rápida, cafébelgrado.com.br, dá uma olhada lá. Eu prometo para você que vale a pena. Lucas, agora uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, uh, como o ataque dos do, 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 do Sixers, que, que fantasia aí, que o Sixers, um grande momento aí da do torcida dos Sixers, Com o ataque do Golden State Warriors estava numa vibe assim muito... Tava dando pouco medo, sabe? Tava sendo aquele vilão que não, não bota medo em ninguém. O, eu senti o ataque do Toronto Raptors muito solto. assim, é, Fazendo as coisas com uma leveza impressionante. Soltando a pera como se não houvesse amanhã. Porque qual que é o problema de você errar contra o Golden State da morte? Do Hamptons Five, do Kevin Durant, Clay Thompson... Cara, é um erro aqui. Já viram contra-ataque, bola de 3 na sua cabeça... A vantagem de que estava em 2, vai para 15, em 3 minutos... Quantas vezes a gente já não viu acontecer isso? Ontem não tinha a menor possibilidade de acontecer isso. Mesmo quando o Cook pudesse matar alguma bola ou Armando McKinney, que fizesse alguma bola, mesmo quando acontecesse qualquer uma dessas coisas, não era o comum. O comum era assim, a, a, o ponto do Golden City vir suado, com o Curry fazendo umas mágicas, tendo que livrar de defesa, bat, chutar rápido de longe, ou alguma bandeja meio heróica, infiltrando. Então, o, o Toronto estava muito leve, com assim sem medo de errar mesmo, porque o erro custava menos no jogo de ontem. E eu senti, talvez por isso, ou talvez por estratégia mesmo, é uma, uma intensidade na definição muito mais a, acelerada do que propriamente nos jogos anteriores. O, acho que isso fez muito bem ao Lowry, acho que foi a grande atuação do Lowry até agora, foi um, foi um jogador decisivo, assim. isso fez bem para vários jogadores. Né? O Danny Green podendo chutar assim, logo que recebe, com espaço, isso muda muito também a mecânica do chute dele, ele é muito ágil ele é... a gente chegou a brincar aqui que ele é um especialista que não estava matando bola né e agora nas finais voltou ao normal ou voltou a ser o um especialista que as pessoas esperavam que ele fosse eu acho que o Toronto teve essa jogar contra um ataque que te ameace menos faz inclusive com que o seu ataque é, seja um pouco. um pouco, digo, Eu sou defesa, desculpa. Seja um pouco mais vulnerável. uma vez A primeira vez que eu ouvi alguém falando isso foi o Sérgio Hernandes, numa clínica que ele deu lá em São Sebastião do Paraíso, em que ele falou assim: as pessoas. Foi uma entrevista que ele fez comigo. Eu acho que tem até no YouTube ainda essa entrevista. Quem quiser me manda o link, uma pergunta aí que eu acho o link. É, eu perguntei alguma coisa sobre defesa, tá? Que tal, e ele fala: olha, tem um clichê que é esse negócio de defesa ganha campeonato, ataque ganha jogo. O que ele faz? Na verdade, o que as pessoas não, não pensam é como que um ataque bom, um ataque que funciona, mantém a sua defesa melhor no jogo. A, a sua defesa fica muito mais é, sabe, é, energizada, não sei se foi esse o termo que ele usou, mas é, mais confiante, com menos, sabendo que assim, o que você puder fazer ali é uma ameaça terrível para o adversário. O basquete não se divide, né? não tem um jogo só do lado da quadra. Às vezes, quando a gente vai analisar um jogador, uma equipe, a gente foca muito no que a gente consegue ver ofensivamente. Até por formação, nós temos uma formação aqui que, que não prepara muito o público para aprender sobre basquete. Então, a gente foca muito na, na bola na mão, o que o cara é capaz de fazer diante de uma diversidade. E a gente quase não consegue compreender tudo. Mas, aos poucos, começa, quando a gente começa a notar... É, eu pensei muito nessa frase ontem. né? Como que o ataque... É, enfraquecido e assim é supostamente enfraquecido porque os três jogos o time fez 109 pontos, né? então em números absolutos é a mesma coisa, mas é muito diferente. É um time assim que dá muito menos medo ao adversário. E aí o Toronto tem uma, uma, uma multiplicidade de opções, né, Lucas? Que impressiona.
1: É, Guilherme, e lembrando que nos outros jogos de 109 pontos também já estavam muito enfraquecidos sem Kevin Durant, né? Verdade. É, duas coisas, né? Primeiro, falar do Kyle, do Kyle Lowry. O Kyle Lowry ontem, Guilherme, estava no nível Chloe. Você sabe como é o Chloe? Chloe Kardashian? É o Chloe do Kyle Lowry mesmo. É como a torcida do Raptors carinhosamente fala quando ele está on fire que é Kyle Lowry over everything. Ou seja, Kyle Lowry acima de tudo, né? <risos> é, então, o Kyle Lowry, ele não se omitiu em nenhum momento nessa, nessa série, digamos assim. Nos playoffs, ele já teve alguns jogos bem complicados, né? Mas nessa série, mesmo nos jogos onde ele não está bem, é, ele está buscando muito, né? Ele é um dos caras que mais fez falta na, na série, no, nos playoffs inteiros e nas finais também mas ele tá o tempo todo tentando cavar uma falta de ataque, tá tentando salvar uma bola, inclusive atropelando cidadãos lá na Califórnia. É, levou empurrão e fez um, um milionário ser expulso do, Eu gosto disso. do jogo. Você gosta quando o milionário é expulso? Eu gosto muito, ainda
0: mais porque foi o, foi o glúteo do, do Kyle Lowry que fez um estrago ali. <risos> é,
1: então o Kyle Lowry não se omitiu nenhuma vez, ele falou que joga melhor fora de casa que é um ambiente mais durão e ele é um cara durão e que gosta de enfrentar esse tipo de adversidade e ele fez por... fez valer as suas palavras ontem, né? É, talvez energizado um pouco pelo fato de... da marcação do, do Toronto ser mais focada num jogador apenas, Stephen Curry, é, não ter o Clay ali competindo as suas atenções, então ele tem que ficar ligado o tempo todo com dobras o, e etc, né? Normalmente quando tinha situação de, de picks, de screens, os dois ficavam com o Curry, então não tem muito essa de escolher o, quem tem que marcar. Então ele estava bem agressivo, foi bem legal. Ele, a partida que o Kyle Lowry fez em finais, né, para dar aquela limpada num currículo cheio de interrogações. Né? As pessoas costumam questionar muito Kyle Lowry, então nada mais justo para uma bela carreira como a dele ter um momento desse nos finais. Né? É, ele foi importantíssimo dos dois lados da quadra, teve bolas que ele tranquilizou o Toronto Raptors, porque enquanto a gente vê né, que o jogo esteve sempre sob controle, na teoria, na prática a gente viu que em alguns momentos o Golden State cortava para 7, e aí passava, deveria passar pelo menos o filme na cabeça dos jogadores do Toronto, principalmente quem está ali há muito tempo de derrotas inesquecíveis, né, então se você perde um jogo que você tinha que ganhar acima de tudo, é, a série praticamente acabaria ali, né, não acabaria porque basquete é um esporte, esporte é decidido jogo a jogo, Guilherme, mas que seria um baque terrível para as pretensões do Toronto perder esse jogo, com certeza seria. Outra coisa do, do que você falou, Guilherme, muito bem sobre essa relação defesa e ataque, é, a rotação do Golden State ontem a gente viu o tempo todo, né? De Marcus Cousins, Andrew Bogut, então sempre jogadores pesadíssimos ali. Quando você não faz a cesta de um lado e está enfrentando jogadores muito ágeis e que atacam, agressivos, né? Como o Kawhi, como o Siakam, como o Lowry e o Danny Green. Que se você não achar na transição, ele vai ficar muito livre para uma bola de três. É, se você não faz a cesta do outro lado você vai ser pego com as calças na mão, Guilherme aí, as pessoas não gostam as pessoas não gostam de ser pegas com calças na mão Mas apostaram? Tente, tente correr com as calças na mão Guilherme, fica muito tentei, difícil Lucas.
0: não deu certo
1: é complicado, então quanto mais você for pego com as calças na mão, mais pontos o Toronto Raptors vai fazer então, a gente viu o Toronto se aproveitando muito da transição ontem, algo que é um pouco característico do Golden State Warriors, né? Pegar esse... na hora que a defesa encaixa, eles conseguem definir muito rápido no ataque e essas diferenças vão caindo rapidamente se o time tiver em desvantagem. Aliás, sexto jogo seguido que o Golden State tá perdendo por mais de 10... É, então está difícil para o Golden State não ficar em buracos nessa pós-temporada desde que Durant se machucou porque mesmo na série que eles varreram a gente apontou aqui, né, o Golden State se enfiando em buracos é, mesmo com, um, em jogos que eles venceram, né, nas finais as coisas seriam diferentes, tanto contra o Bucks ou como Raptors é, nos outros dois jogos da final contra o Toronto também aconteceu isso, o primeiro jogo perdeu por quase 10, o segundo acabou conseguindo a vitória de maneira contundente, né? Mas já sofrendo um aperto depois que o Clay sai contundido. E outra coisa para finalizar o papo sobre o Toronto é que parece que eles é, se acalmaram ali na rotação dos 7 né? Na rotação meio Mike Dantonesca, é, os cinco titulares de ontem, Ivan Vliet e Ibaka foram praticamente os jogadores que participaram ativamente desse jogo. O Norman Power teve uma pontinha ali, Guilherme, nível figurante. Mas eu acredito que o Toronto esteja bem confortável em manter esses sete jogadores aí pela maioria do tempo. Então, o Golden State já sabe para o que tem que se preparar. O problema é que as opções são bem difíceis. E, por último, para terminar meus assuntos aqui, Guilherme, sobre o Golden State Warriors, é o seguinte. Dre MVP, aí eu uso aquele meme do, do Michael Jordan, né? Please stop, get help.
0: <risos> Ô Lucas, é, eu tenho assim para reta final desse podcast três peba ou pop para você, para você avaliar aí três frases aí, três noções e você diz para mim se é peba ou pop. Você tá pronto? Ok, vamos lá. Vamos lá. Draymond Green, depois do jogo, disse a seguinte frase: O time perdeu hoje porque nós jogamos muito mal e se eu particularmente tivesse jogado melhor, teríamos aproveitado esse grande jogo do Curry e vencido eu poderia ter ajudado muito mais e
1: aí venceríamos o jogo. Peba ou Pop essa declaração? Pop é chamar pra si a culpa numa derrota, sempre dá uma moral com seus companheiros é... faz o... é uma injeção de confiança também pro time, não quer dizer que seja real, tá Guilherme, mas que eu acho Pop a atitude dele talvez Peba a avaliação, mas Pop é a atitude A outra, outra outra
0: frase, é outro momento do Peba ou Pop é... Todo momento que abriu a entrevista coletiva de Steve Kerr, o repórter brasileiro da ESPN, Paulo Antunes, fez uma questão sobre o esforço que o time estava dedicando à partida, a pergunta daquelas que o Popovich gosta muito, quão esforçado você está? O Popovich, provavelmente, responderia 43 pontos de, de <risos> satisfação. <risos> o qual, o how, how, né? É, sempre ficou muito irritado, às vezes o Steve Kerr nunca fica, né? ele é muito educado. E, só que um repórter ali ficou muito incomodado com a, com, a, com a pergunta do Paulo Antunes. Na sequência, o Steve Kerr ficou, disse que estava muito, muito satisfeito, porque o time, mesmo perdendo, estava se atirando em todas as bolas, se esforçando bastante.
1: Pebble Pop, todo esse momento aí, Brasil na NBA. Guilherme Pop, sabe por quê? É, esse repórter que olhou aí, de maneira desconfiada para o Paulo Antunes, tem que entender Desconfiado esse Desconfiado é pouco, aquilo ali, achei pura xenofobia, aquele olhar. Ali. Debochada, diria. É, é, eu... eu acho o seguinte, NBA, finais da NBA, óbvio que vai chamar mais atenção, não vai ter aquele repórter, apenas aquele repórter do dia a dia. Vai ter muita gente, muita gente, e as pessoas não são obrigadas a acompanhar em todos os esportes da mesma maneira que aquele cara acompanha todo dia. Então, abra seu coração para as outras pessoas que querem chegar na NBA também, e isso serve para torcida também, né? Não seja aquele cara que ah, você não entende nada, você começou a ver ontem e já quer dizer falar sobre a NBA. Não pode ser assim. Então abracem as pessoas que querem falar sobre a NBA, independente de você achar ou não que aquela pessoa manje ou que faça perguntas adequadas como você faria. Gostei, Achei bem bacana a atitude dele eu
0: achei também e gostei da sua, da sua posição e, evidentemente que o Paulo Antunes não é do basquete gosta tal mas eu não achei uma pergunta fora nada absurda não uma pergunta tranquila assim e acho que o público queria mesmo saber assim que pô o time foi uma merda mas jogou bem né lutou né então, tô e contigo outra nessa coisa
1: é... a equipe poderia muito bem como a gente já viu o Toronto, fazendo em outras ocasiões, poderia ter abraçado seu joelho em posição fetal, o Guilherme aceitado a derrota, mas a gente viu no último quarto, Stephen Curry, inclusive, Guilherme, lá no Giants, a gente ficou com muito medo dele se machucar, porque pela fase do Golden State, um pulo daquele ali poderia, de repente, é, causar uma dor que não estava esperando, então ficamos apreensivos ali com o Stephen Curry toda hora se jogando no chão. O Golden State, no jogo 4, sem Stephen
0: Curry, Clay e Kevin Durant, Aí ah, dá para dizer que é o basquete cearense na final da NBA, Lucas, é o outro time. <risos> e a última pebble pop, um apelido que eu vou tentar emplacar hoje aqui no Café Belgrado, vamos ver se você e os amigos ouvintes gostam. Fred Van Vliet é uma escadaria para o céu. Esse é um apelido? Tô tentando emplacar aí. Uma, uma definição, uma escadaria para o
1: céu. Guilherme, se, se você trouxer em inglês, eu posso até tentar, mas escadaria pro céu não vai rolar, não, hein? Se
0: eu falar inglês, é, perde o trocadilho escondido aí, que o, só o um amigo ouvinte mais
1: hardcore do Café Belgrado vai sacar. Tem eu entendi, final? Guilherme, porque é da música, né? Mas escadaria pro céu é bem, bem, bem esquisito. Meu destaque final é o seguinte, Guilherme: o Clay Thompson vai pro jogo 4, ao que tudo indica, inclusive o Steve Kerr indica, né? É, se está 100% ou não, nós vamos ver Mas a chance dele de, de jogar é muito, muito grande O Kevin Durant ainda não treinou com ninguém Está fazendo suas séries de treinamento Sem contato ainda Mas está dando tá uma acelerada Para ver se consegue jogar ainda nessa série é, Eu não vou comentar a arbitragem Mas me incomodou ontem Não, não é, interferiu mas... no resultado Mas foi <risos> assim, Irritou muita gente que estava assistindo e por fim, eu pensei que você ia trazer essa frase do Draymond quando você falou que tinha uma frase dele: é que ele falou o seguinte, não, tá tranquilo, a gente ganha o jogo 3 agora.
0: <risos> é o jeito. jogo
1: 4, desculpa. É, aí vai pra Toronto, vence e termina aqui no jogo 6, tranquilamente. Então. Temos muito para comemorar ainda, ele falou. Temos, é, tem muita festa pela frente. É legal. É demais, Lucas. Tem dos melhor. dois lados, dos dois lados tendo esse tipo de personagem, o que eu curto do Toronto é que eles deixam esse personagem só pro Drake, né? Então eles ficam <risos> fazendo de conta que estão bem, bem humildes na boa e, e realmente, né? Se você prestar atenção, o Toronto é um time que mal reclama com a arbitragem, né? Mesmo que é... tenham jogadas assim que sejam desbugalhar os olhos, é um time que aceita normalmente e está jogando sob controle. Né? Então é algo é, característico desse time que a gente já viu em outras séries de playoffs e que muito, muito me agrada. Eu acho que é por isso que o Toronto esse ano aparentemente está centrado, está né? mais forte mentalmente. Muito bacana de ver o Toronto jogando nesse nível, nessas finais da NBA. E é o seguinte, não vai ser fácil, a série não acabou são oh, ainda estou prevendo aí Guilherme pelo menos mais, uma vitória do Golden State e se o Kevin Durant voltar também, meu amigo quem sabe quantos jogos vamos ter nessa série, só sei que no máximo 7
0: é, o meu destaque final, Lucas vai lá mandar um abraço pro Vinícius Cabral que é um dos maiores cabrais do Brasil desde Pedro Álvares ele que nos convidou, a gente não pôde estar presente para um evento da ESPN ontem, que foi uma watch party você gosta de watch party, Lucas?
1: Guilherme, eu já gostava, principalmente pelo nome, já sei inglês, mas depois que o Felipe Ferraz, que foi em, em representação do Café Belgrado, contou sou como embaixador, é né? Eu passei a amar mais ainda o Watch Party.
0: Pois é, disse que teve até lugar para fazer barba, Lucas.
1: <risos> é, das coisas que ele contou, Guilherme, isso foi o que menos me animou.
0: <risos> é porque você não, não gosta de fazer a barba, né, Lucas? Eu que sou um homem... Estou muito atento ao mercado barbeador por aí. Estou muito interessado em enfilar em um corte... É, de repente é um corte hipster, né? Porque uma barbearia num watch party tem que ser hipster. Então fiquei interessado, não estava <risos> presente. Mas mandar um abraço mesmo para Vinícius, para Felipe e para Débora, que nos representaram muito bem lá. E mandar um abraço para todo
1: mundo que nos acompanhou nessa jornada em São
0: Paulo. Já estamos de volta, né, Lucas? Infelizmente... E é importantíssimo,
1: importantíssimo falar que já tem o primeiro Belgradão in the house no ar, é, são episódios de meia hora, então não perca tempo, vai escutar no feed e são episódios, nível episódio para apoiador no sentido de que não vai ter é, propaganda, né, então é meia hora só de conteúdo mesmo, se bem que as pessoas gostam da propaganda, Guilherme, então já estou dando esse aviso aqui que não vai ter propaganda lá, então não fique esperando aquela hora carismática da propaganda, vai ter hoje, por exemplo, teve e, nos, do dia a dia, vão ter esses momentos de pedir o seu apoio, mas lá na NBA Inder House não tinha tempo da gente fazer isso, então <risos> se prepare aí pra ficar atento o tempo todo já que lá não tem, aqui eu peço mais uma
0: vez, cafébelgrado.com.br dá uma lida lá em tudo que você vai ter, caso apoie o Belgradão forte abraço! Até a próxima!